0: Hola voceros, ¿qué tal? Los saluda Stephanie Isaka. bienvenidos a un nuevo episodio de Voces en Línea, noticias que toman vuelo. El día de hoy tenemos un tema súper importante, vamos a hablar un poco de lo que son los delitos de corrupción de funcionarios públicos en nuestro país, un tema que actualmente está siendo de mucho interés, que estamos abordando mucho y que vamos a ver cómo esto se desarrolla, cuáles son las consecuencias y qué cosa es lo que se comenta en todo Ello. El día de hoy no me encuentro sola, me encuentro con Nelson que está debutando en la conducción. Nelson, ¿cómo estás? Bienvenido.
1: Hola Stephanie, gracias por el pase. Hola a todos los voceros, soy Nelson Francia y efectivamente, para poder tocar el tema del día de hoy, en el programa tendremos como nuestra invitada a la abogada penalista Ana Lucía Heredia Muñoz, quien nos va a dar un análisis actual sobre los delitos de corrupción que han ido cometiendo distintos funcionarios públicos en el Perú. No se olviden, oyentes, que están sintonizando Voces en Línea. Voces en Línea, noticias que toman vuelo.
0: De hecho que sí, Nelson, gracias por la información. Y bueno, un tema importante antes de empezar todo eso, y para contextualizar un poco lo que está pasando actualmente, el tema de la corrupción, un tema que se está viendo... Es el pan de cada día, lo vemos en cada noticia, en cada flyer de periódico, es algo que se ha normalizado demasiado y que tenemos muchos involucrados. Pero antes de todo eso, es importante mencionar el tema del ranking mundial de corrupción, lo cual no tiene tan buenas noticias como esperábamos, pero por ahí vamos el Perú ha obtenido lo que son 36 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional del país en este caso su puntuación en realidad ha descendido mucho en lo que es el último informe y esto significa que los, peruamos, los peruanos estamos percibiendo un incremento de la corrupción en el sector público de nuestro país, lo cual es lamentable porque se supone que año tras año debería disminuir el tema de la, de la corrupción, debería mejorar como país, como personas, pero sin embargo vemos que esto no se está dando.
1: Es cierto, Stephanie, tengamos presente que la corrupción no es un tema nuevo, no es un tema reciente. Es un problema que tenemos desde hace mucho tiempo. Recordemos que desde el gobierno de Alberto Fujimori en adelante, todos los presidentes que han llegado al poder han sido vinculados o presentan investigaciones por temas de corrupción, tales como Toledo, García, Humala, Kuczynski, Vizcarra, y recientemente el actual presidente Castillo, aún en funciones, presenta seis procesos de investigación abiertos por parte de la Fiscalía, Estefanía.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Nelson. Gracias por la información tan amplia y por ese pequeño flashback de lo que estamos viendo actualmente y lamentable, por supuesto. Y justo uno de los puntos importantes que mencionabas es el tema de las investigaciones de nuestro actual presidente. Entre ellos, no solamente tenemos como investigado al presidente, sino que vemos que hay un caso por la fiscalía entre uno de sus familiares. Estamos hablando de Jennifer Paredes, cuñada del presidente Pedro Castillo está sujeta investigación, cómo se está manejando este proceso en nuestro país, qué impactos negativos va a tener en realidad. Son preguntas que estamos en duda, no sabemos cómo es que eso se está abordando, pero más adelante vamos a entrar con un poquito más de información en ello. Muy cierto,
1: Stephanie, tal cual es lamentable la situación actual que estamos viviendo. Y más adelante eh, seguiremos tocando el tema con nuestra invitada. Muy bien, voceros, vamos a ir a una breve pausa y regresaremos con la entrevista a la abogada y penalista Ana Lucía Heredia Muñoz. Voces te informa.
0: ¿Conoces los beneficios de tu ID Card? Con el ID Card de tu app UPN móvil no solo podrás identificarte en el campus de la universidad, sino también tendrás acceso a distintos beneficios, como préstamo de libros de la biblioteca universitaria, reserva de salas de trabajo, canchas deportivas y otras áreas comunes de la institución. Acceso a información de eventos, descuentos en diferentes establecimientos. Recuerda que podrás obtener tu ID Card de manera gratuita con solo descargar el app UPN móvil en tu tienda de aplicaciones. Soy Aileen Samaniego y esto fue Voces te Informa.
1: Voces en línea. Noticias que toman vuelo.
0: ¿Qué tal, voceros? Me encuentro con la doctora Ana Lucía Heredia, eh, penalista, experta en el tema que vamos a tratar y ver un poco el día de hoy, que es el delito de corrupción de los funcionarios. ¿Qué tal, doctora Ana Lucía? ¿Cómo se encuentra? Buen día.
2: Buenos días, Stephanie. ¿Qué tal con todos los voceros? Un gusto el poder estar en este espacio con ustedes, compartiendo un poquito de eh, los conocimientos en torno a la materia tratada ¿no? de corrupción de funcionarios. Sí,
0: totalmente de acuerdo. Gracias a usted por, por aceptar la invitación. Y sí, hoy en día, al menos en estas últimas semanas, ha sido algo muy común el tema de, del tema de los delitos que están habiendo de corrupción y todo ello. Y coménteme, doctora, para empezar un poco y entrar un poco en contexto de, de, de por qué pasa o cuáles son los más comunes ¿Qué delitos de corrupción son los más comunes, valga la redundancia, por los funcionarios públicos, los que se pueden ver más en el día a día, por decirlo así?
2: Probablemente los delitos que sean, digamos, de mayor incidencia puedan ser los de cohecho, los de corrupción y negociación incompatible. Entonces es así que todos estos delitos eh, probablemente nosotros lo podamos observar en las diversas audiencias que son televisadas, a nivel de la eh, de Justicia TV y de eh, los diversos canales de noticias, ¿no? Donde observamos distintos funcionarios públicos o allegados a funcionarios del poder que se encuentran investigados por este tipo de hechos, ¿no? Pero había un punto que habías mencionado, ¿no? ¿Por qué ocurren este tipo de situaciones? Evidentemente todo esto ocurre porque como Estado, como Estado se necesita de ciertos elementos y ciertas personas que contribuyan a la administración, de los recursos para poder de alguna manera ejecutar obras y satisfacer necesidades de la población en general. Es ahí cuando estos funcionarios a los que se les encomienda estas labores a veces eh, traicionan ese deber funcional y se inclina por satisfacción de, de intereses personales o de terceros, y allí es donde comienzan pues, los actos de corrupción ¿no? que estamos de los que estamos hablando el día de hoy. Claro que sí, totalmente de acuerdo,
0: doctora. Y yendo un poco en esa línea, por ejemplo, actualmente estamos teniendo mucho lo que es el tema que a cada rato estamos teniendo cambio del gabinete, del gabinete de nuestros congresistas o de nuestros ministros. Eh, ¿Esto se puede deber a, a, a lo que está pasando de que a cada ministro que entra al poder se les encuentra algún problema con la ley o algún delito cometido?
2: Lo que pasa es que ahí viene un tema, un factor político, ¿no? Que es lo que acabas de mencionar, el tema de la inestabilidad que existe y que viene existiendo a lo largo de las últimas décadas, no de, necesariamente de este gobierno, y ocurre que existe una inestabilidad, ¿no? Tan es así que eh, no se puede hablar de una, un correcto seguimiento de una hoja de ruta porque cuando cambias a las cabezas, cambias a los ministros y demás, todos ellos... Si bien es cierto, ya existen todos planes institucionales, no es menos cierto que se van adaptando en función de los nuevos líderes que, que se encuentran en ese lugar, ¿no? Entonces, todo ello genera un impacto en cuanto a la función que se realiza dentro de los propios ministerios y entidades. Y eso a su vez tiene como impacto que eh, no se sigan satisfaciendo adecuadamente los intereses públicos y de las personas que se han estas demoras y ello pues también repercute en nosotros porque como sociedad vemos que eh, nuestras necesidades no se ven solventadas y demás. Ahora, esos cambios, en algunos de los casos también hemos visto por los medios de comunicación que se han debido a que salen a la luz pues algunas investigaciones de algunos procesos que han tenido estas personas o que se les están instaurando por actos en los que se vieron involucrados como funcionarios públicos en anteriores eh, ejercicios de sus funciones que tenían en distintas en distintos estamentos del Estado. ¿no? Entonces hay una cuestión que se viene dando y que hay que analizar, hay que recordar que muchos de estos puestos, sobre todo los más altos, son puestos de confianza. Entonces, no es que alguien postule para ser un ministro, sino que son designados a propuesta, bueno, muchos de ellos de, 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 del premier, ¿no? Entonces, ahí hay cuestiones que, que valorar adecuadamente, pero hay un elemento que es adicional que vendría a ser ese factor político, ¿no? Factor político y factor de, como reiteramos, eh, que son puestos de confianza la mayor cantidad de ellos, ¿no?
0: Y yendo un poco al tema de entrar ya en, en personajes en sí. Por ejemplo, eh, tenemos el caso de los hermanos Fujimori, sí, totalmente de acuerdo, doctora, y yendo un poco en la línea, algo, algo muy curioso que mencionó es el tema de la imparcialidad, ¿no? que hoy en día no se ve muy seguido, al menos no en todos los casos eh, que se están viendo en el tema de, de los delitos de corrupción, y... Yendo en esa línea tanto de imparcialidad como la de prisión preventiva, tenemos el caso, por ejemplo, de Jennifer Paredes, que hoy en día es el más mediático, el que se toca en todos los medios y el que está en una investigación constante. Eh, según lo que se comenta, se tienen cuatro meses para poder investigar el caso y conforme al artículo 272 del Código del Proceso Penal, la prisión pre preventiva que se establezca en la persona no tiene que durar más de nueve meses pero ¿por qué a Jennifer quieren eh, imponer un tema de prisión preventiva de 30 meses? O sea, ¿hay, hay algún motivo en específico? Si sí, el código dice una cosa, pero Fiscalía quiere establecer otra.
2: Lo que pasa es que los procesos donde ellos están eh, vinculados no se tratan de unos procesos simples que realmente vayan a celebrarse dentro de ese espacio de tiempo y probablemente encontremos que hay un factor hoy en día que se evalúa al momento de determinar el cuantum de la duración de la prisión preventiva, que es justamente la proporcionalidad de los actos, de la proporcionalidad a efectos de tener en cuenta un periodo adecuado que va a ser suficiente para la realización de los actos de, de investigación que podrían marcarse, no Probablemente eso se convierta en un proceso eh, de índole complejo que conllevaría a que la ampliación del periodo de investigación sea eh, de unos de unos 36 meses y marcándose dentro de este dentro de este periodo de tiempo, ¿no? que se le está requiriendo a ella, pues yo podría ser factible, ¿no? Hay que comprender esta situación, obviamente como habíamos señalado al inicio, ¿no? La idea de la prisión preventiva es que el individuo pueda enmarcarse y pueda no sustraerse a los actos de investigación, no entorpecer los actos de investigación y participar, evidentemente, de los actos de investigación en los que sea necesario, ¿no? El caso de ellos es un caso que es mediático, obviamente, hay muchísimos elementos que se vienen recabando, ¿no? Y hay colaboradores eficaces donde se viene inclusive discutiendo, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo con usted, doctora Ana Lucía. Y ya para finalizar, eh, y viendo un poco el, el tema de, del impacto ¿Qué impacto negativo en los delitos de corrupción, claro está, es que está teniendo esto en el sector económico? Y también, eh, ¿qué se puede hacer nosotros como ciudadanos, tanto como en el gobierno y en la situación política, para poder evitar el tema de la corrupción?
2: Perfecto, muchas gracias por la pregunta, Stephanie, y lo voy a situar en la siguiente manera. Existen casi, eventualmente, si no mal recuerdo, todos los años... Un ranking que promueve o que plasma transparencia internacional, donde nos dice cuál es el impacto de la corrupción, ¿no? Y nos habla sobre lo los índices. Perú, evidentemente, es un país que tiene un alto índice de corrupción, y esto, ¿en qué se ve reflejado? Se ve reflejado también en que los diversos países, en realidad las diversas empresas extranjeras inversionistas, tienen temor a invertir en nuestro país. ¿Por qué? Porque una cosa es hacer empresa y otra cosa es hacer empresa sabiendo que vas a tener que introducirte dentro de este marco de la corrupción para poder seguir ganando, imagínate, licitaciones y demás. ¿Esto qué implicaría? Implicaría que tengas que generar gastos a través de estas coimas. Y esto de aquí son gastos que podrían sobrepasar, tal vez, digamos, a los gastos de operaciones que tú normalmente tendrías planeado. Entonces, ser un país... Con un alto índice de corrupción, de alguna manera es un disuasivo en cuanto a las, en los inversionistas extranjeros y eh, debido al coste que tendría operar en, en, en nuestro estado. Y en cuanto a los ciudadanos, eh, Perú desde hace un par de años ha promovido una ley de transparencia todas las instituciones del Estado tienen una parte que se habla de transparencia y allí podríamos observar las diversas contrataciones y o trámites en los que está participando la institución afectos de tener una actitud vigilante. Entonces, no solamente es que nosotros nos como ciudadanos nos capacitemos o veamos lo que dicen los medios de comunicación, que como bien hemos referido en algunos casos, démosle el que actúan de buena fe y que desinforman porque se equivocan al momento de transmitir la, la noticia, pero, eh, démosle ese, esa bota esa de confianza, pero digamos, más allá de lo que podemos observar a través de los medios de comunicación, directamente nosotros podemos acceder a visualizar esa información. Sabemos también que en la página de Contraloría existen eh, las declaraciones, de los ingresos patrimoniales y demás eh, de cada funcionario público. Estas medidas se dictaron también para que nosotros podamos visualizar oye, el funcionario que acaba de ingresar a, este, a esta entidad ingresó con tanto dinero y al culminar su gestión tuvo a este otro, ¿no? Entonces sirve también para ver si es que hay algún tipo de desba desbalance porque no puede ser que ingrese con 100 y termine en cuatro años con un millón ¿de dónde sacó la plata? ¿no? Entonces es cierto que puede haber realizado algún tipo de acto adicional y eso se verifica, pero normalmente estas declaraciones te sirven para poder viabilizar y, y ejercer algún tipo de control, ¿no? Y a estas tenemos acceso todos los eh, ciudadanos. Entonces, ¿qué debemos hacer con nuestro rol vigilante y los mecanismos previstos? Acceder a esa información y vigilar, ¿no? Efectivamente, oye, esto, esta contratación se ha dado de manera clara, y en, esa, y en esa forma, pues también eh, transparentar, ¿no? Ayudar con, la, con esta fase de transparentación de los actos en los que trabajan estos funcionarios que, que se encargan de gestionar estos fondos a efectos también, pues, de coadyuvar a que ya estos, esta oscuridad en la que opera los actos de corrupción sea desvirtuada con ese halo de luz que tiene los actos de transparencia y el ejercicio adecuado al acceso a esa información de transparencia que podemos tener los ciudadanos. Entonces hay un rol que tenemos que hacer nosotros, adicionalmente del de eh, comunicar y retransmitir la información que podamos obtener a través de los diversos medios eh, de comunicación hoy en día, sobre todo las redes sociales, y eh, destacar la misma, ¿no? Uh -huh.
0: De hecho que sí, doctora, de hecho que sí, informarnos, eh, ahí está la clave, En poder informarnos y cada día poder ser más intencionales, creo yo, con el tema de querer salir adelante como país y no dejar como que todo en manos también de nuestros encargados, ¿no? de la política y todo ello, sino que nosotros también podemos hacer algo, tal cual como nos está mencionando. Eh, gracias, doctora Ana Lucía, por la increíble entrevista. Está sintonizando Voces en línea por Radio UPN Conecta contigo. Muy bien,
1: voceros, hemos llegado a una de las partes importantes del programa, la cápsula. Recordemos que es elaborada por el equipo de producciones de Voces en línea. Equipo, vamos con la cápsula. Detrás de la noticia.
3: ¿Sabías que la corrupción es el principal problema que afecta al país? Actualmente en el Perú son muchos los funcionarios que cometen delitos de corrupción, atentando así a la integridad patrimonial de la administración del estado, sustrayendo o consintiendo que otro sustraiga dicho patrimonio, ocasionando una pérdida económica para el estado en términos monetarios y sociales. Lastimosamente la Comisión de Justicia y de Derechos Humanos archivó, por mayoría, la propuesta de ley que planteaba imponer la cadena perpetua para aquellos malos funcionarios públicos que incurrían en delitos contra la administración pública del país.
0: La noticia eres tú. Y bueno, voceros, llegamos a uno de los bloques más esperados por todos ustedes. Y sí, estamos hablando de lo que es el bloque universitario. Y nos vamos a enlazar con nuestro reportero, Arsenio Landeo, que se encuentra en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte. Adelante con la información, Arsenio.
3: Gracias por el pase, soy Arsenio Landeo y me encuentro en la sede de Comas de la Universidad Privada del Norte. Un nuevo ciclo académico ha comenzado. Un escalón más en el largo camino hacia la graduación. Hace una semana, cientos de alumnos UPN retornaron a clases netamente presenciales. Con el alcohol listo y doble mascarilla como le exige nuestra casa de estudios, nuestros estudiantes iniciaron su jornada. El día de hoy conversaremos con algunos de ellos, que nos comentarán su nivel de satisfacción con este retorno a clases y qué esperan lograr. En esta oportunidad me encuentro con un estudiante de comunicación corporativa, cuéntame. ¿Qué opinas sobre los protocolos que rigen en la universidad de este semestre? ¿Se han preparado correctamente a conciencia para recibir a sus estudiantes?
0: Eh, considero que sí, porque me he dado cuenta que la universidad cumple las medidas principales para evitar el contagio del COVID, como el alcohol, que verifican que al momento de ingresar presentemos el carnet que nos han pedido, hay dispensador de alcohol en cada clase, los baños están limpios, veo que están constantemente desinfectando, así que creo que sí.
3: Y dime, ¿consideras que se ha implementado lo necesario para asegurar el excelente aprendizaje de los estudiantes en el aula?
0: Eh, creo que sí. cuando mis clases de, en aulas normales. <ríe> Está todo bien, el profesor, las PPT es todo, pero en taller ahora llevo radio. Y ahí sí han presentado pequeñas fallas del equipo, la máquina, pero creo que es por lo mismo de que casi dos años, un poco más, no ha habido manipulación. Eh, supongo que con el paso de, de la semana se arreglará ella.
3: Ahora me encuentro con un estudiante de la carrera de comunicación y periodismo. Coméntame, ¿qué expectativas tienes para este nuevo semestre? ¿Cuál es tu meta a fin de ciclo?
0: Eh, bueno, lo que espero es que nos integremos rápidamente entre todos, ya que hemos estado dos años en pandemia sin interactuar con los demás. Y la meta que tengo es, bueno, culminar la carrera con notas exitosas y también que ya no se vuelva a repetir una pandemia, que esperemos, ¿no? Porque ya retornar después de bastante tiempo ha sido chocante, entonces imag imagínate luego.
3: Y dime, ¿te has sentido cómoda en esta primera semana de clases? ¿Te ha costado adaptarte? Tal vez es un cambio diferente.
0: Eh, en lo personal sí, un poco sí. Me chocó al inicio porque estaba encerrada dos años. Yo que no soy de Lima y eh, vivo en una parte alejada de Guaral, incluso he estado metida. Entonces eh, antes interactuaba más, era un poco más dinámica. Eh, hoy en día como que eso bajó me, un poco más tímida me puse, pero sí un poco poco con los compañeros de clases y todo así se me ha ido comunicando a la perfección y por ahora todo bien.
3: Como hemos podido escuchar, los estudiantes UPN se encuentran listos y emocionados por el comienzo de este nuevo ciclo académico. Desde aquí, les deseamos el mayor de los éxitos. Por ahora, eso es todo lo que podemos comentar. Nos volveremos a encontrar en otra oportunidad. Soy Arsenio Landeo, informando para Voces en Línea. Adelante, conductores.
1: Muchas gracias, Arsenio, por la información brindada. Y amigos, hemos llegado a la parte final del programa ha sido mi primera vez en la conducción de Voces en Línea muchas gracias por escucharnos estuvo con ustedes Nelson Francia
0: y Stephanie Saca. no se olviden de escuchar nuestros podcasts por la app de Radio UPN o también por nuestra web hasta otra oportunidad voceros, hasta luego
1: esto fue Voces en Línea por Radio UPN conecta contigo